0: Olá pessoal, esse é mais um Logotonia, que é uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse é um programa da série Balbúrdia, vamos mostrar a balbúrdia que é gerada nas universidades. Eu sou o Márcio Carvalho, a gente está aqui com o professor Guilherme Fósculo. E, como convidados hoje, o professor Fabrício Forgerini e o professor Raunei Alves. Ambos são graduados em Física e o professor Raunei é doutor em Engenharia Aeroespacial, o que cai muito bem para o nosso tema de hoje, o terraplanismo. A gente discutiu aqui antes sobre quem apresentaria o que é o terraplanismo e, obviamente, ficou na minha conta Ninguém, ninguém quis falar sobre isso de cara é, Bom, na verdade há várias vertentes de terraplanismo Eu, antes de conhecer as vertentes mais atuais Eu já tinha tido conhecimento Eu tenho um livro em casa, esqueci de trazer é, A Terra é Oca é, A teoria da Terra oca Oca foi, foi muito influente ali na década de 80 A ideia é de que nos polos existiam os buracos e e os aviões, então, passariam seguindo uma altitude constante, os aviões entrariam dentro desses buracos e cairiam para dentro da Terra. Então, haveria seres intraterrenos. Na verdade, esse livro coloca a questão, inclusive, de que talvez nós sejamos os seres intraterrenos
1: seria quase que um triângulo da bermuda? quase Não. isso, é quase
0: isso. O triângulo da bermuda talvez fosse uma dessas entradas ah, é para que... dentro da terra oca ou saídas se a gente estiver dentro porque <risos> é, ele, ele coloca a possibilidade de que o que a gente chama de sol na verdade é o centro da terra que estaria flutuando ali no, no, no meio e a gente vivendo no, no interior olhando, achando que está vendo o céu mas na verdade está vendo o interior da, da... Da terra. Mas, mas ele era bastante razoável, o autor que eu li, e não colocava isso como uma certeza. <risos> mais provável é que a gente esteja fora mesmo. Mas, enfim, é, a versão que, que parece estar se consolidando agora, é, nas, é, no, entre os teóricos da, da conspiração, é, parece ser a versão de que a Terra é um prato é, com as estrelas fixas num domo que fica girando, esse domo fica girando ao redor da Terra. É, o prato, nesse prato, no centro dele estaria o Polo Norte, os continentes e oceanos ao, é, ao entorno e na borda do prato está o que seria a Antártida, não existe Polo Sul, nessa, já que não é uma esfera, né? Só existe um, um polo central, que é o polo norte. E uh, a Antártida seria uma muralha de gelo, a la Game of Thrones, circundando todo o prato. Tá? Então, uh, e os teóricos da conspiração aí acabam falando que uh, não, existe, não existem voos passando por cima da Antártida, exatamente porque não existe a Antártida. Não existe o, o pra lá, não existe o além do, do, do dom, né? É, bom, além disso, eles têm que fazer alguns malabarismos para explicar alguns fenômenos. Não existe um, um consenso aí é, entre os terraplanistas, mas tem algumas dificuldades, né? É, é difícil você justificar a gravidade, como é que funciona a gravidade no, no prato. E eu vi algumas... um dia minha, minha esposa perguntou, bem Como é que é isso aí? O que esses terraplanistas falam? E eu tive que pesquisar para responder ela. E fui lá para o YouTube e encontrei alguns vídeos em que eles tentam refutar a necessidade de existir gravidade. Eles tentam explicar todos os fenômenos que seriam que a ciência colocaria para a gravidade como efeitos de empuxo simplesmente variações de empuxo. Então, eu acho que aí, nesse conjunto de elementos, eu já queria passar para o pessoal especializado, né? Dá para eu eu explicar todos os fenômenos gravitacionais, pelo menos na superfície do planeta, né? Não não precisamos ir para falar de, de gravitação planetária, etc., mas dentro, na superfície do planeta, é possível explicar sem gravidade, só com empuxo? Ah, isso
1: seria até uma ofensa para o pobre do Newton lá, né? esteja onde ele estiver. Mas só, só fazer uma outra, uma, uma ponderação, quando, você, é, quando eles se deparam com o quesito gravidade. Né? A ideia é assim, quando algo vai, tende a contradizer a minha... As minhas ideias, eles tendem a eliminar essa variável. E é o que termina ocorrendo com, com esse pessoal terraplanista aí, o que eu tenho visto. Né? É, na verdade, é algo para mim tão chato que eu termino nem nem, nem, nem acompanhando né, essas discussões. Na real, eu terminei é, indo buscar essas ideias depois que, que o Guilherme me fez esconde. Aí eu falei: não, deixa eu ver, porque para mim é algo incabível Eu não consigo imaginar né, como que uma ideia dessa possa se sustentar. Mas respondendo ao que você perguntou a respeito da gravidade, é impossível. né, Do ponto de vista das ideias da mecânica newtoniana, é impossível. O que se se observa é o seguinte, né, a gente vai lá para a lei da gravitação universal do Newton, é que é, nós, enquanto ser humano, né, ter a ideia de, 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 de massa, de massas gigantesca, de comparação, você imaginar a massa da Terra. Né, se eu chegar a dizer para você assim, professor Márcio, à medida que, que a Terra atrai ou atrai esse, esse, esse celular, o celular também atrai a Terra. Né, essa, imagine, essa imagem... De, você ter, é meio, como que eu, eu não estou vendo o celular atrair a Terra? Claro, você não vai ver. Né? Você partir de uma coisa, a gente está tratando de massas de, 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 de grandezas né? infinitamente é, é, maiores. Né? Então é difícil. E, então, assim, esse pessoal, é, na, na, na ideia de se algo vem me contradizer, eu elimino uma variável. Eu costumo muito fazer isso na, na, nas minhas disciplinas. É, por exemplo, quando eu estou falando, estou estudando fluidos, por exemplo. Vou tentar ser, usar uma linguagem um pouco mais simples. Tá? Se, se, se tiver difícil a linguagem, vocês cortem esse negócio. Mas assim, é, é, por exemplo, quando a gente vai estudar a mecânica de fluidos, o comportamento do fluido, por exemplo, como que uma, uma, a, a água é, se desloca, por exemplo, ao longo de uma tubulação. Todos os efeitos que ela causa. Né? É, aí, existe vários. Você tem que considerar a viscosidade, densidade do fluido, é, temperatura. Aí eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, vamos estudar a maneira mais simples. É, a gente desconsidera a viscosidade, é, desconsidera o atrito, depois a gente complica. Primeiro nós entendemos a parte mais simples, depois nós complicamos. O que é que eu estou fazendo? Eliminando algumas variáveis, para que eu possa primeiro dar a ideia, para que meus alunos venham a entender, e depois eu complico. Não é? É a questão de você estuda, por exemplo, fluidos laminares né? e depois você parte para o fluido turbulentos, que é muito mais difícil você entender o comportamento do fluido turbulento. Né? Isso eu faço para poder facilitar o entendimento. O que esse pessoal faz é na verdade eliminar aquilo que é o cálculo. Né? Como por exemplo é eliminar a, a, a gravidade. Eu já vi por exemplo agora que nessas lidas aí que até a questão dos polos agora. Né? Polo magnético agora. Me parece não, que. Pola, vamos eliminar. Se, o vamos eliminar é né? Então assim. É, como ve, é, que veja que, é Pois como veja, é que você sem Veja que são ideias. É, como que você explica uma bússola? É. Qual o fenômeno que explica? É, mas veja, a, a tendência de algumas vertentes desse de, 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 pessoal que pensa dessa forma é literalmente eliminar aquilo que não convém. Né? então isso é terrível é, eu costumo dizer assim é, bom, essa ideia do terraplanismo aí, como o, 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 nós conversamos aqui em, em, em off aqui, né? é, ela vem de muito de muito tempo né? mas é, o, o que se vê é, é na verdade sei lá, uma falta de conhecimento básico né? porque se você olhar lá por volta de, de 170 a.C o Erastóstenes, lá né, na, na Alexandria, eu acho que ele era de Sirena, eu não me recordo se era de Alexandria ou é. de Sirena. Né? Mas usou as duas
2: cidades
0: para fazer mas isso. Usou, de... né? Mas usou, ele, ele usou. Você, imagina, em
1: 170 a.C., é, ele foi um dos primeiros a, per... a se perguntar, né? Né? É, já se já tinha assim, a ideia da Terra ser redonda, vamos dizer assim, né? mas ele foi o primeiro... A, a calcular, por exemplo, o diâmetro da Terra e com uma precisão magnífica. E ele usou um, um experimento muito simples. Eu não sei se eu posso usar isso aqui para claro. aparecer, claro. Né? É, mas, mas é, é uma coisa fantástica né, que, 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 que o, que o Erastas usou. Ele usou um, um conceito de... É, do teorema de Thales, de retas paralelas, né? Isso uhum. é e semelhança de triângulo. O que na verdade terminou ocorrendo Geometria... isso? Simples. Geometria simples. Assim, simples, básica. Simples, né? O, o que ele pensou foi, ele por ser na época ele era, eu não me lembro se ele era o chefe da biblioteca de Alexandria, se eu não me engano era uma coisa dessa. Ele, ele era, era um cara fascinado, na verdade, pela ciência, né? É, e reza a lenda, isso eu não posso confirmar mas que ele conhecia a distância entre Alexandria e Sirena, que dava próximo dos 800 quilômetros de, de distância, né? E a pergunta que ele se fez foi, né? É curioso que há um documentário do Carl Sagan lá que ele ele usa, inclusive esse esse, esse fato histórico, né? É, em que é, ao meio dia ele observava que, né? No... Vamos imaginar que Deixa eu tentar aqui, tá? Vamos imaginar a Terra plana, né? Vamos tentar imaginar que a Terra fosse plana. Se a Terra fosse plana, e você tem aqui o seu Sol, vamos imaginar que isso aqui seja... Ai, que Sol absurdo! E ele imaginou o seguinte, imagine se eu tivesse duas estacas, por exemplo, né os raios do Sol que iriam incidir aqui, vamos pensar aqui, uma, uma característica, eu espero que os terraplanistas não derrubem essa teoria de que, por enquanto para a pra nossa realidade a luz se propaga em linha reta isso ainda há <risos> para essa geometria essa imagem, é que, por exemplo é, é, esses raios formariam uma sombra que teria um certo comprimento imaginando que essas estacas tenham o mesmo tamanho então a sombra formada seria a mesma só que o fato não ocorre dessa forma né né? É, se, se fosse algo plano, a incidência desses raios, né? se, se no momento, por exemplo, que ele estivesse aqui nessa posição, o sol, vamos dizer assim, não formaria sombra nem tanto nenhuma quanto na outra, né? nessas estacas. E não era isso que ele observava. Né? Para que, por exemplo, se eu pudesse curvar esse negócio aqui, mais que eu conseguisse distorcer, o que ocorreria era o seguinte: quando esse era, era o caso lá do posto, né? quando ele formasse esta sombra esta sombra aqui formada seria completamente diferente o que em tese iria literalmente contradizer a ideia de você ter uma superfície plana né e isso não ocorre aí o que o que o era fez foi exatamente o seguinte ele fez uma prolongação desse, desse, desse desta estaca ele pega uma estaca imagine você eu consigo imagina que eu pegasse uma estaca que tivesse sei lá uns dois metros se eu pego uma estaca que tem 2 metros, quando o Sol incidir sobre ela, ele vai formar uma sombra dessa estaca. Eu consigo medir essa sombra dessa estaca. Certo? Se eu sei essa, esse comprimento, eu sei esse, eu consigo calcular esse ângulo por Pitágoras. Veja, uma uma é muito simples. E aí ele consegue exatamente saber esse ângulo. Aí, este ângulo, você imagina, por exemplo, que os raios você imagina como uma reta. Né? Ele vai servir como base para eu dizer que o ângulo que vai formar aqui é o mesmo daqui. E ele usa para aplicar a questão da eh, semelhança de, de triângulo entre, os, entre, entre a figura formada e o daqui. Se eu consigo descobrir esse ângulo, por geometria né, do, entre duas retas. cortando, Tales e Mire, o Teorema de Tales. Eu vou dizer exatamente, ah, ângulos alternos internos, né? Uhum. e ele vai usar e vai dizer exatamente isso. Aí ele consegue calcular o ângulo próximo de 7.2 graus, uma coisa desse tipo. Né? Sabendo é. a distância entre... Sabendo a distância, distância, você vai conseguir dizer exatamente qual é a circunferência da Terra. Ou ainda, existe uma outra relação matemática, né? que se você partir desse princípio, que isso daqui é um, uma, um comprimento S, isso aqui é o seu raio, vamos dizer assim, né? Se eu sei este ângulo, θ que é o que ele calculou lá, existe uma relação matemática que diz o seguinte. O ângulo é a razão, é a relação entre o comprimento pelo raio. Essa distância, ele conhecia a distância entre Alexandria e Sirena. Dava 800 metros. Este ângulo, θ ele calculou. Então, ele consegue dizer o raio da Terra, por exemplo. Consequentemente, se o diâmetro é duas vezes o raio, eu consigo dizer qual é a circunferência. Né? E aí ele chega em 40 mil, ponto, 40 mil, ponto alguma coisa não ele chega a 40 mil que é próximo, muito próximo, próximo do, da realidade nossa hoje. Então, assim, veja: em 1.700, 170 a.C., alguém já havia é, falado sobre isso. Aí é onde que, aonde que eu, que eu, que eu, que eu me atento para essas pessoas que defendem essas ideias. Eu, de não ter
0: esse conhecimento que eu, é tão simples mas, que é. Mas eu posso te, te interromper, eu só para falar uma fazer. coisa, é, eu procurando o Eratóstenes, é, eu encontrei uma, se eu não me engano é Eratóstenes Initiative, é, que fa- reproduz o experimento de dele em uh-huh. milhares de escolas do mundo inteiro, uh-huh. em escolas de nível básico, eu não estou falando de ensino médio Sim. não, ensino Sim. fundamental. É, e, 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 bom, era só para dizer ah, isso, né? que o experimento continua sendo feito Sim. no mundo todo uh, em milhares de escolas, com milhares de crianças e Só para ah, só só que... complementar, o Fabrício estava me falando ontem
3: é, Eu te faço palavra, Não, Fabrício não. De que ele acha que um dos problemas de casamento com é o que você falou aí, Rondê é, é, Talvez mais grave seja o nível do analfabetismo científico, principalmente matemático de maneira geral da população sem dúvida é, inclusive dentro de professores, etc né? Sim, claro. e, e o Fabrício estava falando que tem gente que até se orgulha de não, não saber, saber a matemática, não, não matemática não, não básica e que se a gente pensar no inverso para a gente é impensável algum Sim. professor, por exemplo, de física ou matemática Sim. se orgulhar de não saber escrever uma frase em português né? então existe de fato
2: um nível assustador de analfabetismo e, e, matemático E, 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 e assim né? complementando, o que é assustador é que isso é aceitava. As pessoas aceitam você dizer em alto e bom tom que eu não sei nada de ciência, eu não sei nada de física, eu não sei nada de matemática. Isso é inaceitável, isso é algo que tem que ser é, apropriado pelo nosso cotidiano, porque a gente usa isso claro. no cotidiano. Claro,
1: claro, claro. E nós não estamos
2: falando de coisas complexas, a gente está falando de algo que foi feito há mais de dois mil anos atrás, uma matemática simples. Né? Quando o Márcio estava comentando sobre os... Ah, Thales, a gente está falando
1: de seis séculos, né? séculos de sim. Pois também, três, Essa relação né? três, e, aqui.
2: E, 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 e quando a gente, às vezes, né, por, quando você estava dizendo, Márcio, por exemplo, da, ou, digamos assim, da, do que é hoje mais consenso entre os terraplanistas, o que me assusta é o fato de que você tem que negar algo que é observável, que é comprovado cientificamente para poder tentar explicar alguma outra coisa. Isso é extremamente complicado. Né? É, você tem fatos, gravidade é um fato, né? você
1: observa isso e eu você tem que criar assim. artifícios para tentar explicar isso, né? porque você está falando do empuxo, mas eu estou pensando,
2: o empuxo é que depende da força peso, não, faz, não tem não tem como desassociar uma de tipo outra. Né? Né? A própria definição: se você coloca um corpo imerso em água, a definição do empuxo que ele tem, a força do empuxo é igual à força peso, que é a massa do fluido deslocado por aquele corpo que está imerso. Então, se, se não houver peso, se não houver gravidade, não há força peso. Então, não tem como haver empuxo sem um ou sem outro. Outro ponto que você coloca da.
0: Eu dessa, coloco, não, digamos, pelo amor de Deus. Então, não, 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 você, 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 <risos> você <risos> apresenta, <risos> para deixar claro... É a planície de o que você
2: apresenta do Antártico circundando esse prato e o polo norte, que seria o polo estar tá no centro, isso tem um outro problema físico insolúvel, que é a existência de um monopolo magnético. Monopolo. Então...
1: Exatamente é, 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 é. Só para
2: deixar isso claro é, é, Todo o imã Todo o material magnetizado Ele funciona como um dipolo magnético. Exato. Você tem Obrigatoriamente a necessidade de haver um polo norte E um polo sul Se você pegar um imã e quebrar ele ao meio Você vai ter dois novos imãs Cada um com seu polo norte E seu polo sul respectivamente Não existe a possibilidade Monopolo. De você quebrar Mono. e ter um único que é o que se chama de monopólio. Não há, fisicamente, a existência do um magnético. Então, de, nesse sentido, você teria que criar um monopólio magnético no centro desse prato para justificar hum. o magnetismo, Sim. ou seja, você cria algo que não existe, que não é observado na natureza, para poder justificar algo. E isso isso é, acaba sendo conseguido, né?
3: É, olha, é rapidamente, só para complementar e também já levar essa discussão para outro assunto, eu estava comentando mais cedo, reportagem do o País, de 3 de 3 de 2019, o título é Você não pode convencer um terraplanista, isso deveria te preocupar. Tem muito que ver com o, né, o que você estava argumentando aí agora, de você desqualificar a parte uh, da, da ciência que lhe incomoda para fazer valer determinada visão de mundo. Né? É, e é, nessa reportagem tem uma passagem que se diz que todos os terraplanistas se fazem terraplanistas vendo outros terraplanistas no YouTube. E o que quer dizer é, é uma coisa muito simples. Me parece, me corrijam depois... Márcio, talvez, que tenha se debruçado um pouco mais sobre o fenômeno do terraplanismo. Me é, parece que não há cientistas sérios. Na verdade, me parece que não há cientistas debatendo isso. Né? Então, o primeiro ponto seria esse. Não há, de não fato, é ciência aí nessa nessa coisa, né?
1: Sim, essa, é, posso até que exista a boa vontade de se fazer ciência. De alguns, uhum. alguns poucos. É o que a gente estava até comentando. Mas uhum. deixa eu só contrapor aí. Tá. Eu também li, li essa reportagem né? e, e realmente... né? É, é, a grande maioria se convence a partir de vídeos que veem no YouTube. Né? É, uma coisa curiosa eu, e aí eu eu andei vendo alguns argumentos que nossa como como me chateia a, 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 a qual, qual é a tentativa por exemplo de alguns é, tentarem justificar por exemplo eles usam muito o exemplo do navio já, não sei se vocês chegaram a ver isso daí. Eu cheguei a ver um cara pedindo a uma régua. Um o apartamento a régua. Pô, cara. Eu, vou... É, eu vou ter que ir no quadro novamente, deixa eu ir. Eu vou no quadro, mas aí se precisar de uma, uma imagem melhor, a gente, a gente faz a edição lá. Mas deixa eu só tentar explicar. Veja, cai na mesma situação de você tentar comparar por exemplo, massa da Terra com massa do celular. Essa noção de, de grandeza, por exemplo. Né? É, se você tiver a oportunidade e estiver numa posição privilegiada e começar a acompanhar um navio você vai ver que o navio, ele, à medida que some no horizonte, ele afunda. Né? E aí é, eu ouvi um, um desses defensores com a justificativa. Ora, mas se a terra é... Vamos apagar isso. Tem que um aí, é, veja, veja, veja a situação do cidadão. Ele diz o seguinte. Para que se justifique que o navio afunde, ele diz o seguinte. Se a terra é realmente... Um navio terrível assim, meu navio, Imagine que isso aqui seja o meu navio. Está aqui o seu navio. Ele diz assim, você está como observador aqui. Está aqui você o observador. Olhando esse navio aqui. Este navio, à medida que se desloca, ele diz o seguinte, né? Então, para quem está observando, esse navio vai afundando. Ele diz assim. Mas por que esse navio não faz assim aqui? Veja, isso é uma noção muito básica do que a gente chamaria de uma geometria não euclidiana. O que é a geometria não euclidiana diz? Isso eu explico, por exemplo, quando a gente estuda a integral, para calcular a área de integral. O que é a geometria euclidiana diz o seguinte? Numa curva qualquer, qualquer pedacinho se torna uma reta. Né? e aí é aquela coisa lá do integral imagine, por exemplo se eu tenho um eixo XY aqui ora, esta figura geométrica eu sei muito bem como calcular essa área, algo muito básico né? esta é uma reta, basta que você, se, é, que você multiplique os lados no entanto se eu tenho algo desse tipo algo desse tipo uma figura desse tipo como que eu consigo calcular a área disso daqui? Aí é onde nós, enquanto cidadão, enquanto professor físicos, devemos muito ao Leibniz e ao Newton, com os cálculos das funções. Ele vem e diz o seguinte, olha, aí vamos pensar de uma maneira bem básica. Basta que você, se eu dividir isso daqui num quadradinho pequeno, eu vou conseguir calcular uma área como calculo essa, vai me sobrar um pequeno pedaço aqui, mas se eu diminuir cada vez mais, imagine, eu faço com uma distância de um milímetro, se eu pixelar um ano, essa imagem. Então aí. cada vez que eu vou diminuindo isso, eu consigo calcular. Imagina, eu, eu vou preencher isso aqui com infinitos quadrados, que vai me permitir. Dizer isso é como se eu pegasse aqui, se eu fizesse, por exemplo, aqui. Imagina que eu tivesse um super microscópio, eu pego essa, essa, essa região aqui e eu vou projetá-la. Quando eu for olhar para aqui, eu vou ter exatamente uma reta ali. Então, é isso que a geometria Diana diz. Então, assim, este cidadão, quando diz aqui, imagine, ele está tentando comparar a dimensão do navio, para que, que seja feita, né, isso daqui, com a, o, o comprimento do raio da Terra, por exemplo, é algo surreal. Ele não, realmente ele não vai ver isso aqui fazer. não vai ver nunca. Né? Então, assim, é um conhecimento muito, é, simples, vamos dizer assim, muito básico do que deveria ter. né? Essa comparação, outro dia, nessa mesma vibe, eu estava escrevendo o cara pegar uma régua. Aí ele pega assim, a régua e diz assim, oh, se o gui nessa mesma lógica, se eu olhar Guilherme, o meu dedo é maior que a sua cabeça. Daqui a <risos> então assim, é algo surreal. Né? A, a, a tentativa de argumentação desse povo é, é aliás, algo que, que preocupa muito. Até uma curiosidade sobre preocupa isso, muito. que é um tipo
3: de piada em Platão, né? Quando ele vai dizer que a gente não deve confiar 100% dos sentidos, ele vai dizer, bom,
1: se a gente fosse confiar, o sol cabia no meu, no meu pé. Exato, pé. É assim. exatamente. E eu e ainda, já te já, já aproveitar esse argumento seu. E aí, é onde a gente entra, por exemplo, já, já partindo também para os é, defensores da... Ai, como é que eu falo da teoria da conspiração? É, é que é o seguinte, prestem presta atenção, eu, eu entro na questão de, dos OVNIs, dos ajustamentos OVNIs. Observem o seguinte, toda e qualquer é, ideia que venha do desaparecimento é visual. Se existe um método científico falho, é o visual. Você está muito propício a erros. Né? É, você não tem algo é, material. Não, mas peraí, ordens
3: são uma coisa, existe. Não, né? o que
1: eu quero dizer. <risos> não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que, você, se o que se é, tem é avistamento. O que se tem são O que se tem de ideias. O que eu quis dizer com isso é O que se tem de ideia são, é que.. É, é algo que ou alguém viu ou foi uma foto e hoje já existe como não, mas vivia. eu
3: só quero lembrar porque ovnis não significa necessariamente extraterrestre né? não, então, isso, e isso a, a documentação não, de isso, óvnis, isso,
1: né? exa- quando isso, quando a gente a fala é de simplesmente objeto não, não identificado é, 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 é o óvnis, é o exato é. É exato é, mas então melhor dizendo quando se fala de extraterrestre
0: <risos> e, melhor dizendo
1: ovnis <risos> é. É, 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 é até do, do, do ponto de vista científico porque, assim, eu não consigo identificar, então aquilo é <risos> algo não identificada, eu não posso afirmar o que é, mas veja, são todos os avistamentos. Uma, um dos métodos, volta a dizer, científico mais falho é o, é o visual, né? é o visual. E aí é onde esse, esse, esse cidadão me vem com uma régua, olha para um navio, né? e vem vai, com vai, para, para chegar na coisa, coisa,
3: coisa do cidadão, aí eu já passo para você rapidão, Fabrício, É que eu queria só ler essa introdução do outro dado, que saiu no Globo e que é sobre uma pesquisa da Welcome Global Monitor de 2018. Fala que a pesquisa Welcome Global Monitor 2018, feita com 140 mil pessoas em 144 países, mostrou que 35% dos brasileiros desconfiam da ciência e que um em cada quatro acredita que a produção científica não contribui para o país. Quase metade dos brasileiros afirmaram que a ciência discorda da minha religião. E desses, 75% disseram que quando ciência e religião discordam, escolho a religião. Apenas 13% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter muita confiança na produção científica. As entrevistas foram feitas e compiladas pela empresa de pesquisa de opinião Galup e os resultados foram divulgados a quarta, do dia 19, agora de junho, né? pela revista científica
2: Science. Desculpa, vou passar para você, Fabrício. Eu ia falar um pouco sobre a matéria do o País, mas acho que dá também para... na mesma linha de raciocínio. Né? Quando se coloca esse fato de que não dá para argumentar, né? não dá para se convencer um terraplanista, é, é, realmente é algo a se preocupar, porque, né, como o Marley está dizendo, você tem um fato, você tem uma observação, você tem algo ali que está explicado, que é observável, você nega esse fato. Né? É, se até você fosse plana, o navio não desapareceria, ele simplesmente ficaria menor. <risos> Exato. Então, com um uma lente, um um telescópio suficientemente grande e poderoso, você continua observando aquele aquele navio, ele nunca se desapareceria no horizonte. Mas já ouviu um argumento
3: terraplanista dizendo que o desaparecimento se dá pela atmosfera. Você (risos) deixa
0: de ver, porque a atmosfera mais densa, mais
3: longe. (risos) Quer dizer, você está vendo, a ideia principal que eu acho que o Raul colocou, você sempre vai produzindo argumentos... para é, é, desmerecer um exato. outro argumento que é mais exato. Então, assim, dessa que... mesma
2: maneira, você não poderia observar uma estrela nascendo no horizonte, porque ela está muito, muito mais distante do navio e passa pela mesma camada de atmosfera densa o suficiente. Né? Por, e... por esse mesmo argumento, jamais você poderia observar uma estrela nascendo no horizonte. É, é pintada, pintada né, do novo, né? <risos> aí, aí, então, aí tem um outro fator,
0: então, né, já na questão desse domo. Aliás, desculpa, desculpa só é. É, que se a gente pensar no domo, é, a atmosfera, a distância entre você que está no. Vamos, vamos colocar você no polo norte, uhum. tá? a distância entre você e o domo é sempre a mesma, já que você está no centro da esfera, e portanto a quantidade de atmosfera que vai ter é a mesma também. Então, na verdade, não é nem. Você não conseguiria ver nenhuma estrela. Não é, não é só do horizonte. Né? E na verdade, se eu estiver mais perto do domo, eu vejo mais estrelas de um lado e menos do outro. Então, essa é <risos> outra, outra coisa. Como
2: se explica, então, terça sendo plana, você vê um céu diferente se você está no hemisfério norte, se você está no hemisfério sul? Se você está no hemisfério do norte, você tem uma visão do céu, você vê estrela polar, você vê certas coisas. Sim. No hemisfério sul, você tem o cruzeiro do sul e não são avistados do outro hemisfério, uhum. ou seja, se a terra é plana, o céu que se vê, que seja, esse dom, que seja o que se imagina ali, deve o mesmo, não pode ser diferente.
1: Sim. Uhum. Sim. É, eu, isso é uma, eu, eu, é uma coisa que se... É que você pode fazer como um exercício mesmo <risos> dizendo isso é essa, é essa observação né? se você está aqui olhando para o céu você vai ver esse conjunto vamos dizer assim de estrelas né? é, e a, a, a sensação é sempre é, que você está no centro do, usando se fosse verdade do, do domo que você é sempre a posição que você está esteja onde você estiver a sensação para quem está olhando para cima é que você está no centro mas, mas isso é, de novo é uma questão de, é, de, de grandeza, de, 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 de grandezas em assim, perspectiva. perspectiva, vamos dizer assim né? então assim é, se realmente for, se funcionasse é, é esse o argumento, você poderia ter uma caída do domo uma concentração ou talvez uma intensidade maior de, do, do brilho dessas estrelas isso é algo terrível, essa questão do domo pra mim, eu realmente fico muito chateado. eu fico muito satisfeito porque, cara, é desmerecer por exemplo é, Por exemplo, uma uma das ideias que sustentam a teoria, por isso a teoria do Big Bang, é a questão da expansão do universo. Isso é inegável. A maneira como se chegou a a, que o universo estava se expandindo, que as estrelas estavam se afastando, vamos dizer assim, é é por um fenômeno que que nós cotidianamente nós vemos aqui na, na rua, que é chamado efeito Doppler. Né? O, o efeito Doppler é aquela sensação, por exemplo, de você estar parado passa uma, uma ambulância com uma sirene e você vê como se o, ca, o som se esticasse. Isto, isto é o um efeito Doppler. Isto ocorre também na é um outro fenômeno que ocorre não só com o som. Né? E agora eu vou, se eu errar por favor a gente corta isso. Mas se eu não me engano foi o Hubble, foi ele que quem 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 provou a expansão do universo, né? Pro, o, Exato, né, pro desvio do, do, do... foi ele quem viu isso, usando o do um efeito dobro, exatamente. Então assim, é desmerecer uma coisa dessa. Como no domo isso não vai se afastar? Como não vai se afastar? Se mas, se afastar? Mas, mas,
3: olha aí, só para poder é, te interromper, para tentar, sei lá, é, colocar um pouco de é, é, rumo nesse sentido assim da conversa, é, não, não surpreende é. diante dos dados da Global Monitor, né? Exato. que Ele, é, é 75% é das pessoas no Brasil acham que ciência, a ciência nega a religião delas, e dessas, uh, perdão, 50% dos brasileiros afirmam que a ciência escolhe é a da religião, e desses
2: 50%, 75% fica com a religião. Sim. Quer dizer... Isso é muito fácil de você entender sobre um ponto de vista de que não se estuda ciência, não se conhece ciência. É quando nós estamos falando de uma matemática trivial, de algo simples, que se quer negar aquilo e, e se, da mesma forma como a gente começou comentando, né, já viemos falando de ontem, as pessoas se orgulham de não conhecer determinadas coisas, como é que a pessoa vai confiar em ciência? Como é que a pessoa vai entender? Ou vai confiar algo que ela não consegue entender minimamente? Agora, o... é, é, acaba sendo um obscurantismo a questão mas, científica. Mas digo, e mas... isso é uma falha que eu vejo nos nossos sistemas educacionais,
3: da né? gente não Sai ter dentro. divulgação científica Perdão. de forma adequada. Sai mas dentro. tem um outro problema. A ciência como instituição ela se consolidou, talvez é, no mundo, mas no Brasil, com esses dados é, principalmente, menos do que a instituição da, do cristianismo, por exemplo. E eu não vou, dizer, não vou dizer nem do catolicismo, porque me parece que. Até na instituição católica se reconhece a ciência, né? Se reconhece que a Terra é redonda, Sim. se reconhece claro. o Bang, se reconhece esses avanços científicos. Sim. Então me parece que está mais ligado ao Protestantismo do que ao Catolicismo ainda esse tipo de fenômeno. E o fenômeno de você desvalorizar o conhecimento, o saber de determinada instituição em função de conhecimento, perdão, falar assim, da porra do analfabeto do pastor que está ali falando com tanto de gente, qualquer coisa, sem ter formação absolutamente
0: nenhuma. Hum. Agora, deixa eu só dar um pitaco aqui, já que veio um pouquinho para essa área. É curioso a gente lembrar que lá no comecinho do século XX ou finzinho do XIX, não lembro, Weber, no final da Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, está falando como o ascetismo protestante entrou no capitalismo e como isso acaba trazendo um desencantamento do mundo, Desencantamento no sentido de tirar a magia, racionalizar o mundo E como isso pode se tornar uma gaiola de ferro no futuro E a gente chega nesse futuro e está tendo um reencantamento no mundo Parece que a racionalidade vai perdendo espaço Mais para frente eu quero quero falar um pouco sobre Que eu acho que isso é um efeito adverso Dessa pós-modernidade que está surgindo Quando a gente começa a questionar estruturas, a existência de uma verdade absoluta, não tem verdade, a gente ao mesmo tempo está jogando fora o conhecimento científico, a gente está ao mesmo tempo jogando fora os avanços do iluminismo. A a, a gente está num momento em que a ciência moderna, se a gente pensar na nossa instituição mesmo, a gente ouve muito isso, a ciência newtoniana cartesiana ela é redutora, ela separa as disciplinas, ela separa o conhecimento. Tá, tudo isso é verdade, mas ninguém fala dos avanços que a gente teve nos últimos séculos. Não tempos. pode se desmerecer os valores disso. E não pode se desmerecer os valores disso. E, aliás, a gente é muito injusto com o Descartes. Se você for ler lá o discurso sobre o método, ele fala em separar e fala em juntar de novo. Essa parte é que faltou e não é culpa dele. Né? E ao invés da gente juntar de novo A separação né? dos conhecimentos E aí a a, a gente chega num ponto em que a gente critica isso E ao invés de fazer o juntar, a gente começa a questionar tudo A dúvida científica, que é controlada, que é um ceticismo controlado Se torna simplesmente dúvida Vale tudo, tudo é teoria Ué Davinismo é uma teoria ao lado do criacionismo, dos milhares de criacionismos que existem. Eu diria que é assim? Mais, gente claro que um, não. A gente tem um erro,
2: que, uma confusão sempre comum de hipótese para teoria. Isso. Então, se hipotetiza muitas coisas, mas não se teoriza muitas coisas, então se cria-se muitas hipóteses para tentar explicar coisas, mas disso dá uma hipótese. Para virar uma teoria, é um caminho muito longo Sim. e que há uma confusão generalizada de que é, teorias, hipóteses são teorias. Né? Mas tô... tem duas coisas que me preocupam mais nisso. Eu estava conversando até ontem com
3: o Fabrício aqui, as duas coisas são, Sam Harris, que a gente até usa, visibiliza Mesh no, no componente lá na disciplina de História e Filosofia da Ciência, é, ele vai dizer, na verdade não é só ele, está em Rio, está em todo mundo isso aí, que crenças são princípios de ação, né? Então a crença nunca é um produto isolado do mundo que está flutuando na cabeça da pessoa que não interfere em nada do cotidiano. Pelo contrário, as pessoas elas agem formadas por crenças o tempo inteiro, o que só agrava o problema, por exemplo, de uma descrença na, na, na ciência, né? Ou nos experimentos científicos e etc. Né? Porque não quer dizer só que essas pessoas são loucas, e acreditam em loucuras. Quer dizer que elas vão afetar a vida de todo mundo porque elas, 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 elas se comportam orientadas por crenças naquilo que acreditam, na, naquilo gente, que acreditam né? Então há uma interferência uh, preocupante nesse sentido, em todos os aspectos da vida pública, quando a gente deixa com que essas, esse tipo de situação, né, uh, passe a determinar, por exemplo, políticas públicas, que é o que acontece no nosso governo atual, por exemplo, né? Tanto no Ministério das Relações Exteriores Quanto, por exemplo, na da, da, da Mares, no, no Ministério da... Do, a, da... da... É, a, a, a Deixa gente, eu só a pegar gente... as
1: contrapontas aí do, Fala. do Guilherme, que ele, que ele é. exatamente citou a questão de da, da, da acreditar mais na, na religião do que na, si, na, é, na, na ciência. É, tem uma pesquisadora chamada Ashley Landau, e aí eu baixei... Um trabalho que ela fez exatamente com esse público do, dos criacionistas. E é, é, é incrível, pelo menos na pesquisa dela, é, acho que da ordem de 98% do público com o qual ela fez esse, essa pesquisa eles são criacionistas e negam vem, a teoria do, do da evolução do, do Darwin. Né? É, então, veja: é, a ideia é de que há um dedo claro aí a gente entra numa outra na questão do design e enfim mas que eles acreditam numa divindade de que isso tudo isso é estruturado por alguém por alguma coisa né é, então então assim é, é, são pessoas que seguem uma uma, uma uma tem uma crença muito forte né acreditam cegamente nisso né? tanto é que é, de todos os itens, mesmo aquela porcentagem que que não acreditava, por exemplo, numa religião, desse público ao qual ela fez, não acreditava, por exemplo, na teoria do Big Bang. Dentre os questionamentos ao qual ela fez, ela fez algo desse tipo também. né? Então são são coisas muito fortemente ligadas. São os terras e os criacionistas, principalmente alguns radicais. É. Só para lembrar, o
3: Saulo da equipe colocou de uma, o cartaz para lembrar é, que, o, que no governo Terraplanista tem um astronauta, né? Sim.
0: Não, eu, eu ia comentar isso, que deve ser constrangedor é. para uma pessoa... É. Veja bem, a pessoa que provavelmente vai comprar pão na padaria pela manhã vestido de astronauta é o cara que se sente constrangido numa reunião ministerial. Com certeza, né? É.
1: Não só Olha, ele, a é, é, é,
0: é, é, gente entra
1: é, num fato meio mais complicado, mas é que a bancada a qual, que é muito forte de alguns ministros aí, hoje já há questionamento, por exemplo, de se si, é, que seja oferecido, por exemplo, o ensino, o outro lado, vamos dizer assim, né? a outra visão bíblica de como né? nada, eu, eu sou ateu, não tenho Mas eu não não tenho preconceito nenhum com com qualquer que seja a religião, mas são coisas muito complicadas. Você partir, por exemplo, já não há argumento quando você diz assim, se eu digo para você olha, o que se tem veio de de uma explosão cósmica, coisa do do tipo, quando você me diz não, (risos) Foi alguém que veio aqui com o um dedo eu não consigo mais argumentar algo desse tipo. É muito complicado você pôr isso na Mas cabeça vai, repare, de alguém. uma coisa.
2: Isso é fato. Né? Quando você cria essa barreira, você não vai transpor isso. Mas aí tem uma diferença do pensamento científico e do, da atuação de um cientista. Eu acho que a, a crença a priori, ela sempre existe. Não? Pesquisa científica existe isso. Existe? Quando eu faço a minha pesquisa, quando eu estou desenvolvendo algo, eu imagino o que eu vou encontrar. Eu já tenho previamente a ideia de que eu vou chegar em um determinado Exato. resultado. Eu, mas isso não, é fé. isso não é fé. A diferença é justamente que quando eu chego num resultado diverso daquele que eu esperava, eu não vou invalidar aquilo porque eu acreditava a priori que seria um resultado diferente do que eu obtive. E inclusive eu vou investigar aquilo, por que eu obtive aquilo, de que maneira eu obtive aquilo. Isso que é a grande diferença de quando você faz ciência, de você não vá é, contra os fatos, contra os observáveis, contra aqueles resultados mas tentar explicar os motivos daquilo. O que se tem feito muitas vezes é justamente o oposto. Você nega ele a priori, mas você observa algo, mas você nega aquela observação. Isso Só para tentar ajudar isso, mas talvez já é complicando, lembra que,
3: eu, eu acho que a na linha que o Raul Nei ia comentar, mas isso é fé, etc. O David Hume faz uma distinção entre crença e ficção. Eu acho que, nesse sentido, a linguagem do Rio está mais próxima do Fabrício. Ou seja, crença é qualquer tipo de uh, ideia produzida a partir de um contato com a observação primária da realidade. Você consegue inferir de onde é que aquela ideia vem. É, agora, há relações entre ideias que não encontram um equivalente na realidade. O eu vai dizer montanha de ouro, ou Deus, por exemplo. E aí o modo que ele dá para isso já não é mais crença é ficção. É quando você possui a, 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 né, a estrutura de um pensamento que não encontra um correspondente imediato no real. O Sam Harris, muito depois, vai dividir entre crença justificada e não justificada. Ou seja, ainda que você possa chamar de crença determinada é, inclinação para princípios científicos, né, eles são justificados, né, no sentido de que você está o tempo inteiro a, confrontando essas crenças a, com a realidade. Né, e a não justificação vem a, a justificativa vem a partir do momento que você simplesmente abandona o real, né? Você não está mais dialogando.
1: Bom, deixa eu só fazer um contraponto aqui do que o Guilherme havia eh, colocado e também para que não fique eh, meio mal visto o que eu havia falado em relação à a, a ideia do design interior, que foi o que, te, que eu terminei falando aqui. Eh, por exemplo, eu, eu me recordo no meu doutorado eh, que eu tinha essa relação ciência-religião né, né, que tocou aí muito bem. Eh, eu tinha colegas que eram são convictos, né? físicos, experimental. Eu me lembro bem uma vez, uma cena que eu cheguei, só para que vocês tenham noção, e o rapaz estava rezando frente ao, ao, ao experimento dele, para que... É, 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 é hilário, né? Para mim foi é hilário, que, porque tinha dado muito errado, ele já estava desesperado, acho que no ponto que ele falou só, só existe um só caminho. Só Deus E, só e Deus eu, já ele calçado. Exato, e ele estava rezando, né, lá de coisa porque ah, usava uma, uma fonte para gerar uma, uma corrente lá, e estava dando um problema o tempo todo, era um plasma que precisava ser gerado, e esse inferno desse plasma nunca atingia a temperatura. Depois descobrimos que era um simples capacitor, eu não sei se foi a reza dele que terminou, nós descobrimos, mas enfim, nós descobrimos que era um capacitor que estava com problemas em rota, né Mas o que eu quero dizer com isso é que é, você pode se viver muito bem né? as duas coisas. Né? O problema é quando há uma certa intervenção, né? quando há uma uma invasão. né? Só voltando, deixa eu dar um pular agora para que eu não venha perder as ideias do terraplanismo. Outro dia eu vi um argumento de um deles lá, por que que você não cai na borda? E aí um um dos argumentos do do cidadão lá que defendia a ideia era que quando você se aproximava muito da borda, existia um, um. Algo como uma matrix, você retornava, pô. Então você entrava no loop. Você se aproximava, você sumia. Exato. Você sumia. E aí eles já estavam querendo linkar isso a um buraco de minhoca. Aí agora eu vejo. Pô, ele, é, cara, é uma, é, uma, é uma coisa terrível como agora a ideia do buraco de minhoca talvez sirva agora você precisa de gravidade agora você precisa de
2: Ah, uma série outras coisas para ter que explicar isso e o curioso a ciência não pode ser conveniente a ciência não pode ser com base no que agora isso é conveniente para mim, eu vou usar esse argumento, agora não é o jogo de fora é fato é é. não tem quando é, quando não é ela não é democrática,
1: (risos) não é é é, exato. Você pode chorar, doer. Ainda que assim, todos digam que está errado, um simplesmente diga, não, tá certo. É o Mas não recolar ali de, Olavo de carvalho, o lado vai ser argumento, né? Ah, cara. É esse mesmo aí.
3: Ele virou e falou assim: basta uma prova de que a Terra não é redonda para acabar com toda a teoria da. <risos>
0: é, olha só. Peraí, aí, aí eu ia, eu ia puxar o lado de cavalho e ia puxar essa questão do experimento. É. É terrível a gente ter que justificar puxar o Lavo de Carvalho, hoje em dia, porque, note, sabe esse sentimento que você falou, esse cansaço que dá de ter que falar de telecranismo? esse, Esse é um sentimento que vocês físicos estão sentindo agora, mas que todo sociólogo e cientista político sente o tempo todo, porque todo mundo é um cientista político. Nem todo mundo era físico, agora estão <risos> virando, virando, virando também. Meu, tem né? um Os quântico então, aí agora. Isso, ah, que é o é o quântico. quântico é. Que que é? Mas, mas é. O, o cientista social sempre sofreu isso. Né? Você senta na mesa do bar e fala, não, mas de acordo com tal teoria, a pessoa fala, não, mas não é assim, porque o prefeito fez isso, isso isso. O filósofo também é a mesma coisa. É, né? filósofo é a mesma coisa. Então, a gente resistia em ter que falar sobre Olavo de Carvalho, mas ele se tornou uma figura proeminente no sistema político hoje. Então, é, alguns até falam que foi um erro a gente não ter falado antes. Não sei. Mas, de qualquer maneira, nós estamos agora todos no mesmo barco. Vamos ter que falar sobre isso. E eu vi um vídeo já antigo do Olavo. Não é não é dessa onda agora terraplanista. É, é um vídeo que ele vai falar sobre Einstein. E, segundo ele, ele, ele explica mal é mal ali o experimento de Michelson-Mohlen do século 19, é um experimento para tentar medir a velocidade da luz a partir de diferentes vetores né? a ideia de que se eu estiver me aproximando da fonte de luz a velocidade deveria ser maior, porque a velocidade relativa soma se eu estiver me afastando da fonte de luz deveria ser menor e, e no final das contas o experimento mostra que a velocidade é a mesma independente do referencial. E aí o Olavo de Cavalho diz o seguinte, uh, Einstein, e ele joga só para Einstein, desconsidera que tinha um monte de gente pesquisando, trabalhando com isso, o Lorentz já estava mexendo com transformações, uh, Poincaré já estava mexendo com as fórmulas, com a parte matemática, mas Einstein, segundo ele, para não aceitar o resultado óbvio, a resposta óbvia para o experimento, Qual é a resposta óbvia? A Terra está parada no centro. Por isso que a velocidade da luz é a mesma, independente de onde você meça. Para não aceitar a resposta óbvia, que a Terra está parada no centro do universo, ele muda a física toda, criando a relatividade, colocando a velocidade da luz constante como uma premissa, né? como um postulado. E aí a gente vem... Por por que que eu puxei esse papo agora que vocês estavam falando de religião? Porque implícito nisso, implícito nesse discurso do Olavo, implícita está a ideia de que Einstein não poderia, não queria aceitar a Terra no centro do universo porque essa seria a visão religiosa ou a visão da interpretação da Bíblia que o Olavo faz. né? E aí a gente tem esse confronto entre religião e ciência. E a gente encontra esse confronto muito fortemente no criacionismo também. E qual é o problema disso? A gente muita gente acaba se baseando em alguns versículos bíblicos, por exemplo, o mais citado é ali quando tem Os hebreus estão numa guerra e Deus estende o tamanho do dia para que eles vençam a guerra, para que a noite demore mais a chegar. E o versículo fala alguma coisa que Deus segurou o sol no céu. E aí os os terraplanistas falam, olha, ele não falou que segurou a terra. (risos) Ah, O versículo não fala que Deus segurou a terra, segurou o sol. Então quem gira em torno da terra é o sol. Quanto a essa questão de Einstein? Que o que vocês têm a...
1: Para mim é algo até vergonhoso. <risos> é, eu me sinto realmente chateado em, em escutar. Eu, eu, eu vi esse cidadão justamente porque, pela conjectura política que está tem, tem, se passando tal. Então, você, você fica pensando assim, eu fico imaginando o que passou de Rodano Bruno, Tico Brá, para né, chegar e dizer assim, Galileu. Galileu. Pô, é, o Galileu Copérnico, o Galí- Copérnico né? olha, olha, isso não foi agora, olha, com quanto tempo foi, né, para chegar, a desmontar essa ideia absurda, absurda, de que é, nós não somos o centro do universo, né? é, Então assim, é, é algo triste, né? É, eu aconselho até todos que procurem a história desses grandes é, matemáticos, físicos ao mesmo tempo, filósofos também né? é, que deram a vida para mostrar isso né? é, algo triste que, isso eu sou muito crítico com relação aí eu vou falar especificamente da igreja católica que é o que dominava na época do Galileu né? é, o Galileu ele só teve é, a sua pena extinta, vamos dizer assim é, em 1980 e poucos pelo Papa João Paulo II se eu não me engano, isso é algo vergonhoso só foi reconhecido que o Galileu realmente tinha razão naquilo que falava agora isso é, isso é, isso é triste né e aí o que o que ocorre a religião pô, infelizmente estou tratando da, da da católica aí é, é tem uma força muito grande de influenciar né a, a, sua comunidade. Mas só para lembrar novamente, dentro dessa,
3: desse círculo que a gente vive hoje, a religião a católica, ela é a mais próxima, a mais aliada, por assim dizer, né?
1: Sim, mas claro, depois. A ciência do que é o. Um... Mas claro, depois de. Não, só uma outra, só fazer um contraponto aqui para não achar que eu estou especificamente querendo falar da, da religião católica. Inclusive, já, já, já ouvimos aqui sobre a é, Grandes e tal. pesquisadores eram, eram, eram monges, não, eram daqueles monastérios lá, não é, sem é monge, é. monge mesmo, não sei se é monge, não sei bem se seria, né, é, eram grandes observadores do, do nosso sistema é, planetário aí, né, é, então assim, hoje ver alguém, depois de tanto tempo, é, só seria que, que tem, é? a gente não
3: pode tirar isso, né? você, você bem mencionou, Newton acreditava em Deus, sim, claro, claro, porque, claro, porque, a gente tinha matemática também, é, é, é,
1: é o, é, o, é o Santo Agostinho lá, como chama de... Santo Agostinho de Aquino, como chama? É, São, Tomás. São Tomás de Aquino. Era o Santo Agostinho. Foi um dos que era, era fervoroso né? é. viver nesse monastério, mas é um cara que contribuiu bastante para a ciência. Né? É, então, assim, o, reza a lenda que o Newton, que ele tenta... não sei também, né? Se historinha muito, assim como a maçã lá. Mas é que a tentativa dele era tentar provar Deus, né? É, tu, tu lembra qual era o movimento de um planeta que era irregular, que, que o Newton não conseguiu. Isso está no sentido matemática, né? Se Nisso, eu é, só tem que, que dar explicar porque, porque, porque o, é que isso me Mercúrio Foi de é. Mercúrio, né? O movimento retrógrado. O Newton se frustrava por não ter conseguido é, é, prever tudo aquele. Ele achava aquilo absurdo. E aí o triste de. de, 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 de depois se foi, foi o Lagrange, ou foi o. Qual foi que explicou depois? Teve alguém, bem, me lembro qual que foi. Que aí ele, até o Napoleão pergunta a ele: Mas você não citou Laplace. Deus, Laplace. É o Laplace que vem explicar. E aí, o Napoleão, sabendo da, da, das, das das ideias do, do Laplace, ele diz: Mas senhor, o senhor não cita Deus aqui? Ele diz: Eu não preciso dessa hipótese. Né? O Newton, por não ter conseguido explicar, ele vem e simplesmente disse: É Deus. Né? para poder eu tava... falar um pouco melhor tem uma o é, é, é. um mecanicismo
3: eu acho que do século XVIII de maneira geral tem uma ligação de, de, né, de, de, com essa ideia de, de uh, do universo como um relógio ou como um mecanismo a, e, na
0: verdade a, no, o, o Newton a ação à distância né, que é que, que a gravidade tem a ação fantasmagórica ele atribuía a Deus é. né? então na, na verdade a gente não tem essa desconexão tão grande essa desconexão, mas lembrar, ela é, é pontual. Você
3: mencionou Descart- Descartes agora, até mesmo Descartes, você vai ter a, a, a ideia de organismos vivos não humanos, por exemplo, como autômatos. Sim. E humanos também são organismos é, mecânicos, mas que possuem cons- uma.
0: Uma alma. tem alma. <risos> e e a medita- na meditações, nas meditações, Descartes desconstrói toda a realidade, chegando lá no penso, logo existo. E depois ele reconstrói, mas ele reconstrói com a ajuda de Deus. É, onde eu quero Sem chegar
3: pensar. com isso é que o mecanicismo, a ciência do século XVIII, não necessariamente dispensam um Deus. Não, não. Agora, no século XX, é, isso se torna um problema, um entrave, na verdade, é. né? É,
1: terrível. terrível.
0: É, deixa eu comentar, é, a gente ainda não comentou, tem um documentário na, na Netflix, chamado Terra é Plana, e é um documentário interessante eu, eu, eu é, vale a pena vale a pena assistir é, e mas tem alguns pontos que me chamaram a atenção que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é, mostra lá uma comunidade né acho que, primeira coisa a conexão a forte conexão com os conspiracionistas então é, é uma entre várias teorias da conspiração né? parece que existe uma rede de conspiracionistas
1: ainda com relação à pesquisa da Ashley Laudam lá ela fala, além do criacionismo ela diz que mais de 90% também não acreditam, por exemplo nos atentados da Torre Gêmeos, eles acreditam que eles acreditam que foi obra do governo americano né? não, mas é isso, parece que
0: o conspiracionismo funciona meio que em rede né? Eu estava ouvindo outro dia uh, Ouvir a Casacas, o 116 Sobre teorias da conspiração Estava com o convidado Fabrício Pontim E ele tava falando, eles estavam falando isso Que parece que tem uma rede Eu trago uma conspiração E o outro traz outra e, é e vai juntando é isso, é isso. E você cria uma comunidade, na verdade então, então tem um fator psicológico aí De pessoas Que não tem eu acho que a gente tem que diferenciar dois tipos de pessoas. Os olavos da vida são os mentores. né? Mas tem todo um conjunto de pessoas que não tem acesso à cultura científica, que se sente excluído, Sim. que ouve uhum. a gente falando e fala, é, esse povo falando com essa linguagem aí, então, é de propósito para não entender. Exato.
2: Uhum. E esse povo encontra um espaço, um local de existir uma fase, desse... exato eu só queria fazer um
3: comentário sobre isso rápido que é o seguinte, o Michael Shermer
2: que também é um autor que a gente
3: viu né, usa bases filosóficas em ciência, etc ele tem um livro publicado que chama Mente e Cérebro eu acho que em inglês é, ele é The Believing Brain e o ponto é, ele tenta fazer uma teoria Uma teoria do cérebro, uma teoria da crença de maneira geral Que, óbvio, não leva em consideração só a crença humana A maneira como o cérebro é humano funciona E ele coloca dois elementos de maneira geral Como elementos fundamentais para isso aí O primeiro deles, agenciamento o segundo, paternicidade Então ele vai ter o seguinte, bom, uh, o cérebro humano Mas também de animais não humanos, né, de vários animais Ele funciona encontrando padrões da natureza a primeira coisa é dessa, ele tenta identificar padrões Mesmo onde não há padrões, ponto A E o ponto B é, ele tenta... Uh, colocar por trás desses padrões um agente. E por que é importante fazer isso? O exemplo que ele dá é de um animal andando na savana, e ele tem que saber discernir entre o som do vento batendo na nas árvores na normal da relva. e o som de um possível predador sim, na relva, alterando sim. aquele som. E quando ele consegue identificar o padrão de um determinado som uma ruptura no padrão do som da relva, ele tem que atribuir agenciamento. Ele tem que falar, é alguém que está ali. Porque se o cérebro dele fala em fazer isso, ele fala em identificar o risco. Uma que... questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência, de tirar o corpo dele de cena. Então quer dizer que, é o seguinte, que o cérebro, e aí ele vai aprofundar esse argumento, principalmente o humano agora, é uma máquina potente de construir padrões, hum. ou identificar padrões, e atribuir agência para esses padrões. Sim. Porque ela evoluiu para isso, né?
2: E interessante que a natureza ela funciona de forma muito aleatória em muitos aspectos. E nós temos dificuldade de entender a aleatoriedade das coisas. É, todos os processos estocásticos que dependem de coisas aleatórias acontecem justamente sem padrão. É uma entropia. Né? E aí é, nós temos dificuldade de Outra compreender tomada. isso. É. Nós mas temos é dificuldade apropriado. de entender o que acontece de forma aleatória e nós tentamos para isso explicar...
3: Mas olha que doideira, cara. Eu dei, cara. A
2: doideira é, e aí eu não
3: vi nenhum estudo ainda, assim, né, sobre isso, além do Michael Sherman, mas deve ter vários, assim, ele vai dizer que na evolução uh, não há um momento em que o cérebro ganha um bônus por discernir se o padrão e o agenciamento que ele identificou é falso ou se é verdadeiro. Por quê? Porque a evolução favorece o falso positivo. É melhor se o cérebro identificar algo e não ter nada ali, Do que ele falhar em identificar algo e ter. Porque se ele falhou em identificar e tem, você morreu. Então ele vai dizer que de fato o cérebro não evoluiu para poder discernir, por exemplo, uma teoria da conspiração, percebe? Identificar padrões que não equivalem a nada, são só ruído, na verdade, dos padrões que de fato equivalem a um evento concreto. E o Shelley vai dizer que a ciência tem esse papel.
1: Às vezes eu vejo isso, essa questão da, da, da teoria da conspiração aí. Eu vejo como um ambiente, vamos dizer assim, onde essas pessoas se confortam mais. É mais fácil, por exemplo, a linguagem de um conspiracionista do que, por exemplo, tentar entender como funciona um Pitágora da vida, uma semelhança de triângulo, uma coisa desse tipo. né? E aí, associado agora ao que você está falando, talvez, eu não conheço bem esse, esse... leitura do, de, desse, desse cidadão, mas é, é, talvez se enquadre essas pessoas que enxergam figuras. Não, se enquadram. Hum. Figuras que enxergam no, no, no pão, é isso, né? É, Numa... No, no, no é, no vazamento de água, numa infiltração, <risos> ou coisa desse tipo, né? Então deve se enquadrar nesse tipo. O argumento né? um é, curioso do é, é. que acaba sendo do Sam Harris
3: e de muita gente pró-ciência também, você é dá um, um sentido. uma vez que o cérebro não possui dizer... um órgão, uma, sei lá, uma pituitária, alguma coisa interna, que de fato trabalha em diferenciar real de não real, porque, enfim, uhum. não evoluiu para isso, você tem que produzir uma, um órgão externo. E para ele a ciência atua justamente nisso, em possibilitar que você identifique padrões Uh, sound, que de fato equivalem ao fenômeno real, e, e deixe de fora aqueles que são unsound. Por exemplo, agora tem uma série de piadas, principalmente por causa do presidente Bolsonaro e das associações que eles fazem, onde é que, de repente, quando alguém vai colocar uma associação, geralmente um golavista, um, 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 um não sei, e que parece que não tem conexão entre a associação que ele põe e a outra coisa, alguém vai e mostra uma pesquisa do gênero assim... Uh, uh, Estou inventando a minha cabeça, tá? Mas foi identificado que uh, a quantidade de vendas do pão Seven Boys uh, aumentam, um, alcança um pico maior no mesmo, na mesma tabela, e nosso outro gráfico, de que essa, essa tabela de, sei lá, nascimentos uh, do Brasil. Então quando tem mais nascimentos, se vende mais Seven Boys. Aí você faz duas associações, então, absolutamente tá. nada a ver uma para a outra, que só por acaso se coincidem né,
2: nos gráficos. Né? Quando eu sempre dou aulas de estatística, eu sempre trabalho bastante esse ponto, que é você, as correlações. Né? É, você pode, é muito fácil você correlacionar duas variáveis que não tem nada a ver. Nada é, e assim, tem correlações fantásticas, que você chega quase a um de, de, de coeficiente de correlação ali entre justamente isso, aumento da taxa de divórcio em um determinado estado nos Estados Unidos com o aumento de vendas de manteiga. <risos> Ou, sei lá, aumento de acidentes por morte em trânsito com diminuição de gastos na área área aeroespacial norte-americana. Mas isso virou melhor a diferença de crítica à ciência hoje. Aparece um
3: youtuber com uma correlação dessa e bota um question mark assim. Ah, Ah, Tem coisa aí. A coisa
2: simplesmente que tem que se perguntar, que é o que está por trás, é Existe uma relação causal, existe uma relação de causa e efeito? Se não há, a correlação é meramente algo. Coincidência. Coincidência. É né? algo estatístico, alguma coisa aleatória que se tem esse processo. Não, não existe uma relação de causa e efeito direta. Se acontece com a relação, não, não faz sentido você pensar em correlação entre variáveis que não são ligadas. E né? isso acontece muito. É,
1: uma coisa que eu, eu acho interessante, é, talvez tenha. Não sei se explicaria a ideia do, do... como é que é o nome dele? Michael do Michael Scherner explicaria. É, é essa tendência que nós temos sempre de achar um propósito para coisas aleatórias, por exemplo. É, por exemplo, um, está um caso aqui. É, uma pessoa que de repente sofreu um acidente de carro só ela sobreviveu. O propósito dela foi foi Deus que quis. <risos> por exemplo, ele fala que é o um agenciamento, é quando é. você
3: coloca um agente por trás de um efeito, Eu. um padrão ou ah. um fluke que você identifica na, na realidade, né? Mas que tem que ver justamente com isso, né? Com a ideia de sobrevivência. Ou é, por exemplo,
1: acontece muito essa coisa também. Já, já estamos falando de acidente, mas o cara perdeu uma a, a passagem, chegou atrasado na hora do, na hora do voo, caiu o avião, ele e vai atribuir isso aí a, a algum propósito da vida dele ou coisa desse tipo, que é eu... isso uma eternidade.
2: Vamos lá, você tem um voo com 200 pessoas, Exato. qual que é a taxa de pessoas que ficam, Exato. que, que pedem voo que normalmente, voo. então não é aeroporto, é tem um grande fluxo de passageiros,
1: absurdo. As que a chance participam. é muito grande. Se, sempre sempre vai. sempre vai. vai. Sempre. E aí, quando acontece, não vai ter esse Exatamente. você pode correlacionar com o aumento da taxa
3: de juros. <risos> porque é o que a pessoa faz. né? Isso, para mim, preocupa um pouco. Porque você pega o governo atual, por exemplo, e eu tenho acompanhado particularmente, eu acho que todos vocês também, os debates do Congresso acerca de uma série de coisas, e etc. O Uma tendência muito frequente desse governo é justamente desmentir, jogar fora os dados quando quando existem ou simplesmente dispensar os dados para produzir política pública. né? O exemplo mais recente foi a pesquisa da Fiocruz sobre uma possível epidemia de drogas no Brasil e que mostrou claramente
1: que não há uma uma
3: epidemia, está longe de haver uma epidemia de drogas no Brasil, mas que como contraria a agenda Política uh, publicitária do atual governo, o Osmar Terra, um infeliz do Ministério da Cidade, teve a, 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 a audácia de dizer que a Fiocruz é boa para investigar remédio e para investigar droga. Como se remédio também não fosse droga. E, e, e desmentindo uma das principais instituições de pesquisa do país. Do se você não faz política pública com isso, você faz com o que,
2: meu Deus? E aí volta que a gente estava falando, de você ter fato, você ter a. Ah, Comprovação científica daquele fato, mas você joga fora porque não convém. É,
1: então, né, essas questões de terplanismo você tem isso o tempo todo. Você joga fora Exato. aquela a,
0: variável, a, a, a prova daquele e você trabalha com o que você quer. Então, realmente com isso eu tenho uma não eu tenho mais nada. E aí eu vou puxar o que eu estava puxando do, do, do documentário, que o que eu achei mais interessante do documentário diz respeito a isso. É, essas pessoas se reúnem é, e, e, num certo trecho, alguém fala: Olha, as únicas respostas que, o, que a ciência dá são, são, são fórmulas, mas nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer um experimento. Aí eu achei muito massa, muito massa. Poxa, é, é bem popperiano, vou fazer um experimento que refuta. Aí eles pegaram, compraram lá um giroscópio, 20 mil dólares, se a Terra está girando A uma volta completa 24 horas, 360 graus em 24 horas Em uma hora tem que girar 15 graus E aí eles vão botar o giroscópio ali Para ver se gira mesmo Beleza, fizeram o experimento O giroscópio matou 15 graus
1: (risos) A física funcionou Bacana, só que aí o que eles fizeram?
0: Isso não está longe do método científico Eles começaram a pensar Bom Não é a Terra girando, de acordo com a nossa teoria, não é a Terra girando que gerou esses 15 graus. Então, tem que ter alguma explicação para isso. Como é que você explica nesse modelo, por exemplo, raios cósmicos? Você tem que explicar que tem algum tipo de emanação do domo. Então, vamos tentar isolar o giroscópio. Não não está ruim o raciocínio. Aí colocaram dentro de uma gaiola de Gauss, eu nem sei se... De Faraday? Não, de... não é de Faraday. de parte de, de Faraday eu sei, de Gauss eu de não sei tecnologia Mas, é. Tecnologias se científicas para fazer isso. Assim. É. é, e aí isolaram. Essa, é. De... essa parte Tentar, é curiosa que eles estão é. tentando. Eles estão tentando. É. E aí, mede 15 graus. Aí fizeram lá uma jaula de uma gaiola de berílio, de... não lembro uhum. do que. Mas, qual é o ponto? O ponto é que, de um jeito ou de outro, eles estão seguindo o método científico. É, isso isso eu achei muito interessante porque isso vai contra um pouco essas pesquisas que a gente tem que é, que mostram que as pessoas não confiam no método científico eles de uma maneira naiva de uma maneira ingênua uhum. estão seguindo o ponto é, tem um outro experimento e o, o documentário termina com ele que eu achei muito bem bolado eles pensaram no seguinte vamos colocar postes espaçados alguns quilômetros de distância, e vamos jogar um laser. Se o laser passar no, um na furo, mesma furo, altura, placas, é, uns, uns, uns furos nas placas, é né? se o laser passar pelos furos, é porque a Terra é plana. Se, é, é. Porque se a Terra for curva, ele não vai passar, ele não vai passar. Ele o é laser não vai fazer plano. curva. A ideia é ótima, não é ruim. E aí os caras começam a ter o problema de implementação. Bota o laser lá, o laser dispersa com a distância. Ah, vamos botar uma lente assim, vamos arrumar isso aqui, vamos mexer com a placa. Cara, esses caras estavam fazendo um experimento científico, uhum. sem saber. E aí, no meio do documentário tem uma, tipo uh, Pint of Science, mas é só de astronomia e astronáutica, se eu não me engano. E, e tem um, um professor lá que fala uma coisa muito legal. Falo, algumas dessas pessoas têm um espírito científico. O que faltou foi alguém chegar lá então, e falar assim: vem cara, aqui comigo. É. Deixa eu, te explicar. Deixa eu é. explicar. Vamos é. fazer é. juntos.
2: Eu isso fiquei aqui. Curioso sobre a questão dos 15 graus em uma hora. Eles explicaram ou conseguiram? Não não, não, não. Termina ali, termina sim, com
0: um papo assim que é, ó. Enquanto a gente não consegue explicar, não vamos divulgar isso aqui não. <risos> não porque eles dentro. não,
2: deve, não a gente ter gastado todo esse dinheiro com um acelerômetro. Poderiam ter muito bem usado um
1: pêndulo para isso. Sim enganchava mas... ele lá em é verdade
2: péndulo de Foucault de Foucault, de Foucault. É agora eu queria saber Sim. como funciona o acelerômetro também sem gravidade é um problema é, isso seria um problema também mas de qualquer forma
3: agora minha pergunta é assim para você talvez Márcio, que ficou um pouco mais assim né, investido de, de, de ver esses terraplanistas e tal obrigado hein? é é, é... O que eles é argumentam em relação assim, ao consenso da comunidade científica, de maneira geral, uh, vários doutores, sabe? todo mundo doutor, uma comunidade de peso, Nobel, etc. Gente de peso, que diz que isso é uma bobagem, isso não existe. Qual, qual, há um argumento para isso? Há uma grande conspiração?
1: conspiração. É, 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 cara, é isso o conspiração. Os caras são tão é, fascinados nessa ideia de conspiração que. É, eles viram e a NASA, uhum. a NASA, outro dia eu vi um falando... E a agência e, europeia, tudo é, fake. Por exemplo, uma maneira de você ver a curvatura, é, aquele antigo avião Concorde lá, ele, ele voava uma altitude de 17 km, você, ele, quem estava nele conseguia ver, mas uma outra maneira de ver numa altitude dos 14, que é, são 42 mil pés, se eu não me engano, na altitude cruzeira, acho que é isso, uns 12 km e pouco, é se uma aeronave conseguir formar um ângulo de, de 60 graus, você vai conseguir ver a curvatura. Inclusive tem um um, é, um, um vídeo de um, um piloto russo num carro, é que ele faz isso para mostrar a curvatura da, exatamente a curvatura da Terra. Esses defensores da conspiração eles dizem está tudo bem planejado. Aquela janela do avião ali que você, com você tá dentro, ali fica passando filmes ali
0: para quebra- <risos> você enxergar o que eles a curvatura. A, a janela é, tem a cara, curvatura para assim, fazer o é um segmento. É cara, eu, eu fico pensando no ah, poder de imaginação anos que tem
1: atrás, esse pessoal. Mas olha aí, alguns anos eu atrás a Red Bull lançou uhum. um balão. Sim, foi. O cara então, pulou lá. O tá? um maior salto né, é até verdade. então que tinha sido feito. Isso foi filmado, ao Sim. Então você, tinha, você, via, você via a curvatura da terra. É.
2: Recentemente Elon Musk mandou um Tesla sim, no espaço, com um filmado... Com um tempo real, aqui, Mas eles não acreditam Você nas imagens, né? Imagens, não, né? não, não, não é de que, Tudo isso é montado. As Nem que o homem pisou barra. Não, porque nunca né? é pequena. E a Tesla, empresas privadas, o que, é que estão associadas pra então é, para é? essas teorias de conspiração.
0: Exatamente. É, Na verdade, essa base eu realmente nunca entendi. Porque, tudo bem, tá, tá, vamos assumir que tem uma conspiração. Quem ganha com essa conspiração? É,
1: essa, é a, essa é uma outra coisa. Um Al, o, o que que. O que que, por exemplo, a NASA, o governo dos estados, porque de onde vem, pelo que eu vejo, isso é sempre, de onde vem, qual o maior interesse, qual é a... para que, que por que que eu não, eles não permitem, por exemplo, que eu vá fazer uma observação lá no, no polo, lá na data, deles, é. data, lá no é. ele falou lá é. aqui, é. qual, o que, qual o meu interesse, o que que eu estaria ganhando? Eu, eu, juro para vocês, eu, eu vejo, tô, já até terminei vendo esses vídeos todos, mas eu não consigo achar uma explicação, o porquê, qual o interesse? Também não. A coisa mais qual próxima. O interesse disso tudo. Tá
0: tudo bem. É... Eles estão escondendo, mas qual o interesse? A coisa mais próxima disso que eu cheguei, que eu cheguei a ver é a ideia de que ali, quando teve a corrida espacial, começou uma rede de mentiras. Os russos mentem que colocaram o uh, um satélite, uh, não sei quem, mente que colocou o cachorro. E aí a, a, a NASA mente que uh, colocou na lua. A gente estava até comentando, né? como, como era uma corrida uh, espacial, estava ali uma disputa, uma disputa né? <risos> é, a, a, o nosso argumento é que pô, se um fizesse uma, uma coisa fake, o outro ia apontar o dedo na hora. Mas o argumento desses caras é que todo mundo estava fazendo fake. Então ninguém podia apontar o dedo para ninguém. E isso isso virou um ciclo do qual eles não conseguem mais sair. E é um ciclo virtuoso para as economias. Porque você joga dinheiro do governo, na verdade a gente fica falando que o governo americano é liberal. É liberal coisa nenhuma, é um keynesianismo militar. O governo federal injeta dinheiro na indústria amamentista e na indústria aeronáutica, aeroespacial. E essa, essas indústrias capilarizam, contratam Boeing, Lockheed, Babababababá. Então, ou seja, eles entraram num ciclo que é virtuoso economicamente e precisam manter essas aparências. Foi o mais próximo que eu entendi que eu cheguei de uma explicação, mas ela é pouquíssimo satisfatória. Agora eu
3: vou inverter a pergunta, Raul Neiva. Fiquei curioso. Quem ganha com o terraplanismo? Ah,
1: são as igrejas, as né? Funciona, igreja, eu, 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 pelo que eu tenho visto. As igrejas eles, ganham, né? Não só a igreja, mas os próprios quem mentores. Ganha isso? Quem né? quem ganha? Não, quem perde é todo mundo, né? Não. Mas é porque, porque eu estou perguntando igreja,
3: porque me parece que é um argumento totalmente indissociável do, quer, da, quer, da, quer, da, do monoteísmo, né? da ideia de que o universo foi criado por um deus. Isso Sim. É. Me o, parece que não o, tem
1: financeiramente, financeiramente é, os defensores ganham de alguma forma. Se você tem um público ali, ou até o um cara que posta um vídeo, ele vai hum, né, ganhar de, engajamento. Vai ganhar de alguma forma. O cara que, que, que publica um livro, eu não sei nem se tem, eu nunca tive nem o préstimo de procurar. Mas se tem livros né, 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 de, de, desse, defendendo essas ideias, o cara, o público dele, ele vai estar tá ganhando de alguma forma, o tempo financeiro. Por outro lado, você sustenta a ideia, você não... Deus não morre, né? Se você consegue ter um mentor, de é, um engenheiro que sustente toda essa infraestrutura, né? Então, você vai satisfazer essa sua comunidade aí religiosa, criacionista, ou coisa do tipo. Eu acho que, que segue o um princípio disso aí. O primeiro, assim, uh,
3: de, de reforçar, por exemplo, o, o critério uh, de, de é, é, sei lá, veracidade de pastor. A primeira coisa é essa. Então, parece que é um instrumento que reforça a... Uh, né, Sei lá, suposto conhecimento de um pastor, ou de uma igreja, de uma etc. que porventura queira se beneficiar de se confrontar com resultados uh, científicos para assim dizer. Né? Agora, no segundo lugar, uh, me parece também que existe essa coisa do, da, do de uma comunidade que não entende né, o que a é ciência não de man... ou entende muito rudimentalmente, não passou por uma formação científica porque se passasse não seria terraplanista. Né, mas que almeja estar tá no lugar de, uh, de, de destaque, de conhecimento. Então, quer confrontar de determinada maneira uma, né, um argumento, ok, legal, mas não possui a melhor estrutura, uh, o menor conhecimento para fazê-lo, né, não possui... Não, não, e daí movimenta isso nesse nível superficial, nesse nível, né, uh, sei lá, de mídias sociais, por exemplo assim Exato, dizer.
1: mas é o que terminou a, a acontecendo. É... É, a, a grande maioria desses, desses defensores e eu vi um, um fato curioso é, são pessoas ligadas à área de computação são pessoas ligadas à área de computação e aí é, eu não sei se foi no El país que eu li isso aí em algum canto aí e aí eles tentam argumentar olha, tem uma coisa de fundamento isso daí porque todos trabalham com lógica nossa senhora <risos> todos trabalham com lógica. aí você liga, puxa é, é, nós estávamos conversando lá fora né é, Seja, falando dos maus eles, né <risos> falando do mal mais, mais ou menos isso contato com a é, nós estávamos falando o, é, o, o quanto é, vamos dizer assim nocivo pode ser a internet nesse ponto né o, o, o quanto benéfico é e ao mesmo tempo nocivo na difusão de ideias tão é um absurda quanto essa né porque é, o que se vê é as pessoas que se convenceram desse terraplanismo é que ele viu um vídeo no Youtube ou coisa tipo, ou participa de alguma comunidade, eu vi que hoje existe mais de 60 comunidades eh, nas redes sociais aí só ligado a, a, a esse tema terraplanismo, né? eh, mas que por exemplo, existe um ABIM dentro desse grupo, hum? onde eles fazem toda uma investigação dos possíveis membros, né?
0: ah, para <risos> não, é, não, não deixar infiltrar <risos> né? espiões. Nós, nós, ao contrário, vamos dizer o seguinte. Aqui. Venham! Venham. Se Infiltrem-se! É, nós, ao isso contrário, é vamos caminho. dizer isso. Ah, você, terraplanista, está vendo esse vídeo, está ouvindo esse áudio? Venha falar com a gente. Vem venha, venha, venha colocar seus argumentos e a
3: gente vai tra... que trabalhar eu, junto. Porque eu, eu acho a dizer que, é que, 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 é um, que é um problema talvez mais grave e eu não saberia direito assim né fechar é, a conversa de uma maneira talvez propor uma é né, um caminho para se resolver isso, eu não acho que Sim. se resolve. Tem a Erika Takimoto, que é uma física, que a gente fez a, até uma logotonia com a ela, é a professora do Cefete no Rio. Uhum. E ela a, o tweet fixado dela, assim, na, no Twitter dela, é, pela primeira vez na vida tem alunos terraplanistas, estava explicando os argumentos usados por Galileu para provar que a Terra pode estar em movimento. Aí ela coloca a frase de algum aluno, isso é a opinião dele. Bicho, os caras de 14 anos querem debater com Galileu sendo agressivos e prepotentes, que tempos. E é é, é mais ou menos esse você Isso
1: é um ensino médio, né? Sim, essa é fé.
2: É justamente aquilo que a gente estava falando. Não é questão de opinião, é fato. É É observação, é experimento. Não é opinião de ninguém. Com 14 anos eu acho que é até razoável você
3: virar e falar assim, não, não é possível tal. Agora a pessoa da Light mostra. mostra Questionar não é o problema, Guilherme.
2: Você questionar algo você duvidar de algo, esse não é o problema. O problema é quando você vê todos... É assim que
1: faz ciência, na verdade. Exatamente. isso é
2: parte do método científico. Agora, quando você tem o resultado, você tem todos os dados, você questionar
1: aquilo... De diversas formas. Isso não hum. faz sentido. Hum. Ah, isso não é sentido. Eu vi um... Depois da até para procurar, não sei se nós conseguimos colocar essa imagem, do news Como se chama? new, new Degas. Dequil- Dequil- de Dequil- é, é. é. Cara ele respondendo a um Bob não sei quem lá, ele colocou num... eu só vi a imagem do, 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 do Twitter dele, eu não tenho um Twitter então, mas só vi essa imagem dele, que ele coloca assim, a, a, a prova de que a Terra é plana, aí ele mostra um, um eclipse no É como um Ah meu, cara, e aí assim, ou seja, uma outra maneira de você enxergar isso, só que essas pessoas... É, é difícil. Quando você está convencido de que o que ele pensa é verdade, esse, esses fatos científicos... Não não fazer não fazer e, e veja, eu quero só aprofundar um pouco esse problema.
3: Em vários cursos, por exemplo, eu já vi isso em Biologia, não necessariamente em Física, mas talvez vocês tenham exemplos na Física, pessoais, vira em mente quando você conversa com o um professor de Biologia, principalmente universitário, você vai ter a confirmação de que existem alunos que têm grupos criacionistas. Tem. Etc. E que e Eu que, já questionei um professor de biologia. E, que, e que, que veja bem: pior do é que ele é. isso, eles fazem as provas com aquele conteúdo que, que é ensinado em sala, mas não acreditam naquele conteúdo.
1: Então eles aprendem, mas não aprendem. Guilherme, eu questionei exatamente isso. Uma professora de biologia, ela, é, na época, fazia cursinho para vestibular e eu sabia que ela era evangélica e eu fui ao questionamento dela e falei assim, mas você, essa biologia é, e o que ela me respondeu foi exatamente isso ela falou assim, eu dou o conteúdo mas eu acredito na Bíblia
3: como, como que isso é possível, né? Então, assim, é uma espécie de fratura parece, de personalidade é. assim, né? Você, é seu campo você trabalha com ele, mas não sei, parece bastante aquele cidade inclusive, né? Mas, da, é, parece, da, é. que a gente mencionou agora, né? É. Que, que quando confrontado com a ciência, você Justo joga fora a ciência, e agarra
1: Mas é isso, é isso que termina, termina
3: Você responde comum.
0: o que tem que responder, você é ensina aí. o que tem que ensinar, mas você não está acreditando nada Não, exatamente. É. É complicado. E, e assim, <risos> é. não é
2: algo que a ciência não explica que você está indo para um lado religioso. É algo que a ciência explica, que comprova e que você não quer acreditar. Você ignora. É. Então,
1: não.
2: Simplesmente de,
1: não atende às minhas convicções, essa é a verdade. Isso é aquilo que eu isso é verdade. Isso é triste, cara. Isso é muito e,
0: triste. E acho que a gente vai ter que fazer um, um balbúrdia sobre criacionismo, porque criacionismo a gente usa no singular, mas existem criacionismos uhum. desde o mais radical, de a Terra foi criada há seis, seis mil, mil, mil anos, anos no assim. dia tal, <risos> às nove da manhã, como está no Good Omens. Mas... Eu fico pensando em ah, ah, Joana, ah, como é. geóloga dizia Joana. Ah, A Terra só tem 6 mil. Ah, né? Tem
1: 6 mil um pouquinho, aumentou aí. É, Deus colocou os
0: dinossauros Ai, só para. Os ossos isso, só para sacanear. Fico... Ah, mas tem até um, os criacionismos menos radicais de olha, tudo, tudo é natural, mas Deus só Sim. deu aquela ajudinha na alma humana. Mas temos na evolução um, do homem. Nós temos ali. um pesquisador então, famosíssimo, é, um químico. É complicado,
1: Da Unicamp. Mexeu com isso. Só não posso falar o nome pra mim. Mas o cara, ele é. ele defende a. Físico? Não. Químico. 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 Ele defende a... o design inteligente. Não, mas a assim, ciência tem, tem. tem vários assim. Sim, eu, eu acabei te te dar de dar um design. colega meu que tava rezando pra fonte.. Aí. Rezando <risos> pra fonte
0: da <risos> Gente, eu acho que a gente cobriu bastante Sim, bem o tema. Não, não me bem, não bem, passa bem, nada que a gente não tenha então vamos para partir para o encerramento vocês têm alguma coisa para falar de fala final Almeida na, na verdade
1: sim. não é bem a fala final mas é é que depois de eu sou muito desligado cara eu vejo isso daí como é algo que, que é para mim me soa tão absurdo e eu termino não dando muita atenção né às vezes numa roda de de, de, de cerveja de tomando alguém comenta tal mas é algo muito superficial aí é, é, com esse convite do Guilherme, eu terminei de procurar, mas é é algo triste de ver, infelizmente eu tenho que dizer isso, é algo extremamente triste de ver hoje, com todo o avanço da ciência, vamos dizer, alguém literalmente acreditar em em algo, (risos) ou seja, descartar todo o método científico, tudo que existe por vídeos de, seja lá quem for
2: eu acho que um é, para isso o que a gente tem que pensar é justamente o que quais são as ações o que nós temos que fazer porque quando se tem esse espaço sendo ocupado por gente que acredita na terra plana isso mostra a falha da da academia claro, a falha da sem educação dúvida, básica a falha que a a ciência não se
1: colocou nesses espaços Exatamente.
2: então se criou um vácuo ali onde está
0: sendo preenchido com Com teorias
2: conspiratórias mais mais esdrúxulas possíveis. Então isso mostra realmente quanto a gente tem que investir na na questão de ciência, na questão da educação básica, né? no no alfabetismo científico, quanto a gente tem que investir na divulgação da ciência para atrair pesquisadores jovens que queiram trabalhar na ciência. Esse é o caminho que tem que seguir. Esse é o que vai fazer o diferencial.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Guilherme?
3: Né? É, bom, eu acho que não teria nada a que acrescentar. queria agradecer o Raul Ney e né, o Fabrício por terem aceito o convite e propor que, de repente, não sei, né vocês pensem, de repente, numa iniciativa ah, dentro do, do, do que a gente vem fazendo para discutir ciência, que eu acho que pode ser uma uma saída boa, assim, né? é, Produzir tópicos para serem debatidos e... Enfim, né? que é. consiga
0: alcançar o público mais amplo né é. É. E eu queria fechar também agradecendo a presença de vocês Mas reiterando o convite para quem esteja vendo ou ouvindo é, E que acredite na, na, nas teorias do Terra Plana Que venha questionar, venha perguntar A gente responde, a gente, a gente faz junto é, apresente evidências, a gente vai considerar essas evidências. Claro. Não não acho que a gente vai aceitar, mas a gente vai considerar e dialogar.
3: Ou seja, não seja como o um pavão misterioso, apresente evidências. Isso. Não não
0: não se mostre depois suma. Obrigado, gente.